1: est tiré de Luc 10, versets 25 à 37. Alors, un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours Jésus lui dit, Qu'est-ce qui est écrit dans la loi Comment est-ce que tu le comprends L'homme répond, Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de tout ton être de toute ta force et de toute ton intelligence et tu dois aimer ton prochain comme toi-même Jésus lui dit tu as bien répondu fais cela et tu vivras mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste il demande à Jésus et qui est mon prochain Jésus répond un homme descend de Jérusalem à Jéricho des bandits l'attaquent ils lui prennent ses vêtements et ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme, il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'amène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort deux pièces d'argent il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit occupe-toi de cet homme ce que tu dépenseras en plus pour lui je le rembourserai moi-même quand je reviendrai vers toi et je demande pardon et Jésus demande à ton avis lequel de ces trois voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits le maître de la loi répond c'est celui qui a été bon pour lui alors Jésus lui dit « Va et toi aussi fais la même chose. » prochaine lecture est Samuel 3, de 1 à 10. Le petit Samuel est au service du Seigneur sous la garde du prêtre Élie. À cette époque-là, le Seigneur parle rarement à quelqu'un et il envoie rarement des visions. Une nuit, Élie sort à sa place habituelle. Il est presque aveugle. Samuel aussi dort dans la maison du Seigneur, près du coffre sacré. La lampe de Dieu brûle encore. Le Seigneur appelle « Samuel ». Samuel répond je Puis, dit, « Je suis là ». Puis il court auprès d'Elie et lui dit « Tu m'as appelé, je suis là ». Mais Elie répond « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Samuel va se recoucher. Le Seigneur appelle Samuel une deuxième fois. Samuel, Samuel va près d'Eli et lui dit, « Tu m'as appelé, je suis là. » Eli répond, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaît pas encore le Seigneur, car celui-ci ne lui a jamais parlé. Le Seigneur appelle Samuel une troisième fois. Samuel se lève, il va près de lui et lui dit, tu m'as appelé, je suis là. Alors Élie comprend que c'est le Seigneur qui appelle l'enfant. Il dit à Samuel, retourne te coucher, et si on t'appelle, tu diras, par le Seigneur, ton serviteur, écoute. Samuel va se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vient et se tient là. Comme les autres fois, il appelle, Samuel, Samuel, et Samuel répond, Parle, ton serviteur écoute. La troisième lecture est Timothée 3. Tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais, en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là. Certains d'entre eux ont l'habitude d'aller dans les maisons, et ils prennent dans leur piège des femmes faibles, chargées de péché, qui n'ont pas une foi solide. Ces femmes sont entraînées par toutes sortes de désirs. Elles sont toujours en train d'apprendre mais elles ne peuvent jamais arriver à connaître la vérité. Autrefois, Jeannès et Jambresse Jean étaient contre Moïse. De même, ces gens-là sont contre la vérité. Ce sont des hommes qui ont l'intelligence tordue et leur foi ne vaut rien, mais ils n'iront pas très loin. En effet, tous verront leurs erreurs, comme autrefois on a vu les erreurs de Jambres et de Janès. « Mais toi, tu m'as suivi en tout. Tu as écouté mon enseignement. Tu as imité ma conduite. Tu as connu mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma fidélité. Tu sais les deux attaques et les souffrances que j'ai connues à Antioche de Pisidie, à Iconium, à Lystre. Oui, j'ai beaucoup souffert. Pourtant, le Seigneur m'a délivré de tout cela. » D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en étant unis au Christ Jésus, on les fera souffrir. Mais les gens mauvais et les charlatans iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et on les trompera à leur tour. Toi, garde solidement ce que tu as appris et ce que tu as accepté comme quelque chose de sûr. Tu sais quels maîtres t'ont appris cela. « Oui, tu connais les livres saints depuis ton enfance. Ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus-Christ. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Une des séries qui m'a particulièrement marqué
0: dans mon enfance, c'est la série Mission Impossible. Je ne parle pas des films avec Tom Cruise, mais de la vieille série des années 70, donc même un bon bout avant ma naissance. Et voilà, ils étaient encore diffusés fin des années 90, début des années 2000. Et puis j'aimais beaucoup cette série avec une musique qui est devenue culte, et puis aussi le fameux « Votre mission, si vous l'acceptez, ta 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 ». Et c'est finalement le propos, à vrai dire, de beaucoup de films, séries, livres à succès. On prend un héros, on lui donne une mission qui semble impossible, et puis nous, on regarde comment il se débrouille pour, contre toute attente, réussir cette mission-là. Notre paroisse, elle a reçu une mission mais heureusement, ce n'est pas une mission impossible. C'est une mission tout à fait possible, dont la première partie est écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Et on peut encore la diviser en trois, si on veut. Il y a la parole de Dieu, qui est l'élément central, et puis le verbe écouter et puis mettre en pratique. Alors, je vous propose de voir chacune de ces parties et de voir comment chacune des lectures qu'on a entendues, certes un peu longues, mais on ne les prendra pas dans le détail, peut venir éclairer un petit peu cette première partie de notre mission. Alors commençons par la parole de Dieu, avec le dernier texte qu'on a entendu de 2 Timothée. Qu'est-ce qu'on entend par parole de Dieu Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu Je vous pose la question. La Bible, voilà. C'est la réponse courte. La Bible. Là, ce livre, j'en ai un sous la main, j'en ai un autre ici, il y en a encore une plus vieille, là-bas dans le coin. Mais quand on dit parole de Dieu, on désigne et on dit beaucoup plus que simplement ce vieux livre qui se vend encore très bien aujourd'hui nous disons que ce livre est la parole de Dieu. Paul, dans sa lettre à Timothée, il déroule un petit peu ce que ça, ce que ça signifie et ce que ça implique quand il écrit notamment que toutes les écritures ont été écrites avec l'aide de Dieu, ou sont inspirées de Dieu. C'est-à-dire que cette Bible, ce livre, a été chuchoté par Dieu à des rédacteurs humains. Ce n'est pas juste une œuvre humaine. Oui, des hommes, a priori exclusivement des hommes, mais ont pris la plume pour écrire ces mots-là. Mais ces mots ne venaient pas de nulle part. Ils leur ont été chuchotés, soufflés à l'oreille par Dieu lui-même. Ça en fait donc un chef-d'œuvre divin. Et donc ce sont encore aujourd'hui ces mots, sa parole, qui nous est donnée ensemble de découvrir, d'entendre, de lire, de méditer et de partager. Quand nous disons que la Bible est la parole de Dieu, nous disons aussi qu'il y a quelque chose de vivant, de puissant dans ce livre-là. Il y a deux semaines en arrière, j'étais en France dans un monastère au Carmel de la Paix c'est en Bourgogne avec une dizaine de jeunes qui se préparent au baptême et à la confirmation. Et puis on a eu la chance de pouvoir nous entretenir avec deux sœurs, deux parmi les plus jeunes, et d'entendre un témoignage, le témoignage de sœur Virginie. C'est un témoignage qui est à la fois unique, parce que c'est celui de sœur Virginie, mais que j'ai déjà entendu de plusieurs personnes différentes avec ici ou là, des petites adaptations en fonction des personnes. Elle nous a raconté comment, un jour, elle a conclu un marché avec Dieu. Elle avait un examen qui approchait, qui lui faisait très peur. Puis elle a dit à Dieu, écoute, je vais lire avant chacune des révisions un chapitre d'un évangile et en échange, tu me fais passer cet examen. Alors c'est ce qu'elle a fait. Et puis elle nous a raconté comment, au travers de sa lecture, chaque jour, quelques minutes, cinq minutes, pas plus, de lecture d'un évangile, finalement c'est le Christ lui-même qu'elle a rencontré. Et que c'est ça qui, était qui devenait l'élément central de ses révisions, ce n'était plus la révision, mais c'était ce temps qu'elle passait à découvrir et à entendre à quelque part Dieu lui parler. Au moment où elle a fait ce marché avec Dieu, elle n'était pas particulièrement croyante ou pratiquante, mais ça l'a mise en route sur un chemin de foi qui l'a amené eh jusqu'au Carmel de la paix en tant que sœur. J'ai entendu des témoignages similaires, peut-être vous aussi, peut-être que vous l'avez expérimenté vous-même, de personnes qui ont aussi rencontré le Christ à travers la lecture de la Bible de manière tout à fait inattendue. La première fois, je crois que je entendu, quelque chose comme ça, c'était de Nicky Gumbel, un pasteur anglais, euh, qui notamment a popularisé les parcours alpha. On en a vécu un ici à Mérin il y a deux ans en arrière. Et lui qui était athée convaincu, qui était étudiant en droit, futur avocat, et s'est dit, pour réfuter ces chrétiens, rien de mieux que de connaître la Bible. S'il a rencontré le Christ dans cette lecture, il a découvert la parole de Dieu là où il s'attendait à trouver finalement un vieux livre mort à quelque part. Mais une parole, voilà, une parole, ça s'écoute aussi. Et je nous pose cette question en repensant à l'histoire de Samuel. Prenons-nous le temps de l'écoute de cette parole de Dieu je dis bien « nous hein, », moi aussi. j'aime beaucoup cette histoire de Samuel, en particulier sa prière que je reprends souvent pour moi, notamment dans des lieux comme Mazie, où on vit facilement une à deux heures de silence dans l'Église chaque jour. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Lorsque nous nous mettons en prière, ou même lorsque nous ouvrons notre Bible, on a tendance à être assez bavard, à raconter à Dieu notre vie, à lui parler, à déverser tout ce qui nous habite, ce qui est très bien, ce qui est une belle chose. Et à laisser, par contre, peu de place, peu d'espace pour que cette parole de Dieu puisse s'exprimer et puisse être entendue, puisse résonner en nous. Alors, avec cette prière de Samuel, j'aime bien venir rappeler à ma petite voix intérieure qui a tendance à vouloir parler, 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 que pour pouvoir entrer en dialogue avec Dieu, il faut qu'elle se taise un petit peu. Alors je la laisse dire une seule chose, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Ici à Merin, les temps de Lectio Divina que nous avons à la chapelle du village sont des temps privilégiés, justement propices pour faire de la place à cette écoute de la parole de Dieu. Et il passe, à chaque fois que j'y vais, ça fait un petit moment que je ne suis pas retourné, malheureusement, il faudrait que j'y retourne, mais à chaque fois que j'y vais, il se passe quelque chose de merveilleux. On est plusieurs à nous mettre à l'écoute d'une même parole, d'un même texte biblique, et quand vient le temps de partager, alors on partage brièvement, mais on partage un tout petit peu avec les autres ce qu'on a entendu pendant ce temps d'écoute, voilà que chacun, chacune a quelque chose de différent à dire. Ou plutôt, quel, chacune et chacun a entendu quelque chose de différent. Voilà cette parole qui vient parler à chacune et à chacun d'entre nous individuellement, personnellement, de manière unique. Après, la partie peut-être la plus compliquée de cette histoire, c'est de la mettre en pratique, cette parole. Si la Bible est inspirée, qu'elle est parole de Dieu, pour nous, aujourd'hui, on ne peut pas rester indifférent. Et au travers de témoignages comme ceux de sœur Virginie, on découvre une parole qui agit en nous, qui transforme, qui change les cœurs, qui nous met ou nous remet en route, même si ce n'est pas toujours agréable ou confortable un peu à l'image du maître de la loi dans le récit de Luc. Ce maître de la loi qui vient interroger Jésus sur les conditions d'accès à la vie éternelle. Et ce maître de la loi, parce qu'il est maître de la loi, il connaît bien ses écritures. Il les connaît même sur le bout des doigts. Il l'a entendu, mais il résiste au changement, il résiste à l'action à laquelle il est appelé. On peut avoir une théologie au poil, connaître notre Bible du début à la fin sur le bout des doigts. Mais cette connaissance, cette théologie, connaissance de Dieu, connaissance de sa parole, elle nous est inutile si elle ne se traduit pas concrètement dans nos vies. Il y a un chant dont je me souviens de mes années de catéchisme, certainement que plusieurs d'entre vous le connaissaient aussi, un chant qui dit « Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont emprunts. » Oui, la parole de Dieu a un effet. Elle s'écoute, mais elle se donne aussi à voir, à expérimenter concrètement au travers de nos vies. Et Ce verset dans Ésaïe au chapitre 55 qui dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alors oui, c'est difficile. C'est compliqué par moments. Mais ce n'est pas une mission impossible. Et Je crois que la manière la plus facile d'y parvenir, c'est encore de le faire spontanément ou naturellement ou sans s'en rendre compte. D'où l'importance de d'abord faire silence, écouter, et nous laisser transformer par cette parole. Après la mise en pratique, ça vient spontanément. Il y a quelques temps en arrière, d'ailleurs, quelqu'un m'a dit à propos de vous, vous là rassemblés, un visiteur qui m'a dit Mais j'ai jamais rencontré des gens aussi bienveillants Ça fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir d'entendre ça à votre sujet. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. Un classique des récits de conversion, c'est la découverte de la Bible comme parole de Dieu. Un classique des déconversions, de la même manière, c'est quand une communauté ne reçoit pas cette Bible comme une parole de Dieu et ne se laisse pas transformer par elle. C'est la version chrétienne du « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais » ou « faites ce que la Bible dit, mais pas comment nous faisons ». Alors oui, ce commentaire que je vous transmets, que je vous offre, recevez-le comme un encouragement à continuer d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen.